صدای رادیو رنگین کمان، رادیوی همجنسگرایان، دوجنسگرایان، ترنسها و همه رنگین کمانی های فارسی زبان است. برنامه های رادیو رنگین کمان همه روزه به صورت 24 ساعته از طریق ماهواره یاهزد پخش می شود. نام کانال رادیویی رنگین کمان، فرکانس 11900 گیگاهرتز، پولاریزاسیون افقی FEC 78 این برنامه ها به صورت 24 ساعته از طریق اپلیکیشن های موبایل رادیو رنگین کمان، وبسایت رادیو رنگین کمان و اپلیکیشن تیونین رادیو هم قابل دریافت است. برنامه های رادیو رنگین کمان هر شب به مدت نیم ساعت از ساعت 9 شب به وقت تهران از طریق موج کوتاه 41 متر فرکانس 7655 کیلوهرتز هم قابل دریافت است. می توانید برنامه های ما را از طریق ساندکلود و تلگرام رادیو هم دریافت کنید. من یک هستم. قشنگ رنگین کمونی سلام. حالتون چطوره؟ امیدوارم خوب و خوش و پر از انرژی باشین. من شایه هستم و امروز هم با یه قسمت دیگه از مجموعه برنامه های من یک ترنس هستم در رادیو رنگین کمان قرار دقایقی کنار هم باشیم. 19 آگوست 20 سالگرد تولد پرچم ترنس ها بود. پرچمی که از رنگ آبی، صورتی و سفید تشکیل شده. مونیکا هلمز کنشگر ترنس و حامی حقوق ترنس ها خالق این پرچمه. مونیکا میگه زمانی که خالق پرچم دو جنسگراها مایکل پیج رو دیدم تصمیم گرفتم که این کار رو شروع کنم. زمانی که داشتیم صحبت میکردیم گفت که جامعه ترنس هم به یک پرچم افتخار نیاز داره. اینطوری شد که الگو رنگ های پرچم به من الهام شد بلند شدم و کشیدمش و با خودم گفتم که خیلی قشنگ شد مونیکا توضیح میده که آبی کمرنگ رنگی که به صورت سنتی به پسران نسبت داده میشه رنگ صورتی هم به همین شکل به دخترها سفید نماد همه اونهایی که در دوران گذار و تغییر و تطبیق جنسیت هستند و هم کسایی که برای خودشون جنسیتی قائل نیستن و هم میان جنسی ها. جهت رنگبندی ها هم اتفاقی انتخاب نشدند. اونا رو به نحوی انتخاب کردند که در هر صورتی که اونا رو در هوا تکون بدین جهت درستی خواهد داشت. و الان 20 ساله که جامعه ترنس هم برای خودش یک پرچم مستقل داره و با این نماد به خودش افتخار میکنه و برای بیشتر و بهتر دیده شدن و به دست آوردن حقوق خودش تلاش میکنه
اول برنامه پیامی رو که یه دوست عزیز برامون فرستاده رو براتون بخونم. سلام شایا جان. پارسال همین موقع ها بود که فشار روحی خیلی زیادی رو تحمل می کردم. بالاخره به کمک دختر امم تصمیم گرفتم این مسئله که من یک ترنس هستم رو به بابام بگم. اولش خیلی میترسیدم و حق هم داشتم چون بابام حدودا 60 سالشه و نسبتا یه آدم مذهبی اما وقتی باش حرف زدم و از خودم براش گفتم و شرایط رو براش توضیح دادم در کمال ناباوری منو در آغوش گرفت و گفت تو خواهرت هر دو تا بچه های من هستین و دختر و پسر بودم فرقی نداره مهم سلامتی تونه از اون روز مشغول تحقیق بیشتر هستم تا خودم رو بهتر بشناسم راجب پروسه قانونی و جراحی هم مطالعه میکنم تا بتونم تصمیم درستری بگیرم وقتی مسئله رو مطرح کردم مادرم برخلاف پدرم خیلی سرسختانه مقابله کرد و تنها دلیلش هم فامیل بود میگفت تو داری به خود تلقیم میکنی به فامیل چی باید بگیم آبرومون میره ما در شهر مهاباد زندگی میکنیم توی آذربایجان غربی و اینجا به دلیل دیدگاه بسته فرهنگی اکثریت افراد ترنس بودن و به چشم یک بیماری و مشکل نگاه میکنند اما من خیالم راحته که پدرم پشتمه و ازم حمایت میکنه به امید روزی که تمام ترنس ها بتونن آزادانه به هویت واقعی خودشون برسن دوست عزیزم مرسی از پیام قشنگ و ممنون که احساس خوبی که با حمایت پدر و خانوادت به دست آوردی رو با ما تقسیم کردی. امیدوارم برات اتفاقای بسیار خوبی در راه باشه. خیلی از تجربه ها و پژوهش ها نشون داده که وقتی فردی خودش رو یکی از اعضای جامعه رنگین کمانی اوبیتیابی میکنه و حمایت خانواده رو داره خیلی بهتر با مشکلاتی که سنت و قوانین براش درست میکنن روبرو میشه و سلامتی روانی بهتری هم بهرمند میشه. ما هم در برنامه قبل بیشتر راجع به پروسه عکس مجوز برای انجام جرایی تغییر جنس در ایران صحبت کردیم و مشکلاتی که یک ترنس بعد از اینکه تصمیم میگیره با استفاده از مصرف هورمون و انجام عمل جراحی بخشای از جسم خودش رو تغییر بده یا اینکه جسم و اندام جنسیش رو به طور کامل با اون چیزی که هویت جنسیتیش انتصاب داده میشه منطبق کنه با اونها مواجه میشه این مسائل و مشکلات میتونه از نبود یک سیستم قانونی مشخص شروع بشه و همینطور عدم نظارت لازم بر سازمانها و ارگانهایی که مسئول رسیدگی به این پرونده هستند و تا طولانی شدن روند پروسه، هزینه های بالا، عدم رضایت خانواده ها و برخوردهای غیرهرفهی پزشکان پزشکی قانونی و کمیسیون پزشکی و در خیلی از مواقع عدم آگاهی قاضی پرونده و سلیقی رفتار کردنش در صدور حکم. اما صحبت کردن راجع به همه این موارد و پرداختن به این موضوعات به معنی سوق دادن و تشویق کردن اشخاص برای انجام این جراحی نیست. 
صحبت کردن و دادن اطلاعات درست و در مقابل به دست آوردن اطلاعاتی که شاید تا دیروز نداشتیم و روشن کردن نقاط تاریکی که تو این مسیر وجود داره و معمولا هم شخص به دلیل فضای پرتنشی که تو اون قرار داره اونا رو نمیبینه کمکی میشه که خوبی ها و بدی های جراحی رو ببینه و به تصمیمی که میخواد بگیره بیشتر فکر کنه و با داشتن دانش و آگاهی بیشتر احتمال پشیمونی بعد جراحی رو کاهش بده با وجود اینکه من خودم به شخصه با این حرف که همه ترنس با جراحی کنن اصلا موافق نیستم و جراحی رو آخرین راه و انتخابی آزادانه و از روی آگاهی برای شخص ترنس میدونم اما باید به این نکتم توجه کنیم که هویت جنسیتی طیف بسیار گستردهیه و در افراد مختلف به شکلهای متفاوتی بروز میکنه و ترنسهای زیادی هم هستند که در مسیر شناخت خودشون با وجود اینکه همه آزادیهایی که در بیان هویت واقعیشون جدا از جنس و جسم دارند و در ایفای نقشهای جنسی و جنسیتی در یک چارچوب مشخص و تعریف شده قرار نمیگیرند و فشارهایی که اکثریت ترنس ها به خصوص در جامعه جنسیت زده ما تجربه میکنن و ندارند با این حال از شرایط جسمی خودشون هم راضی نیستن و مسیر هورمون تراپی و جراحی تغییر جنس و برخی از جراحی های زیبایی رو برای رستن به جسم دلخواه که بخشی از هویت واقعی اونا رو تشکیل میده انتخاب میکنن حالا تصور کنید شرایط برای اون دسته از ترنس هایی که همه این فشارها رو متحمل میشن به چه شکلیه اتفاقا یکی از دوستان و همراهانمون در این رابطه سوالی مطرح کرده سلام من آیسان هستم و دانشجوی روانشناسی سوالی زینب رو مشغول کرده که اگه بتونیم کمکم کنین ممنون میشم فردی که خودش رو به عنوان یک ترنس یابی میکنه آیا این حق انتخاب داره که بدون اینکه تحت فشارهای سنگین جراحی قرار بگیره زندگی کنه و به زندگیش ادامه بده دوست دارم اطلاعات درستی در مورد تمایل ترنس ها داشته باشم که آیا حتما میخوان اندام جنسی خودشونو تغییر بدن یا اینکه تحت فشار جامعه که حتما یک فرد باید زن یا مرد باشه به ناچار چنین تصمیم میگیرن چون من فکر میکنم فشارهای روانی تحمیل شده به ترنس ها مشکل اونها نیست مشکل ما زنها و مردهای غیر ترنسه که ناراحت میشیم وقتی میبینیم کسی با تصورات ذهنی ما متفاوته و شاید چون در اکثریت هستیم این فشارها رو به فرد ترنس تحمیل میکنیم در صورت که اگر مجبور نبود خودش و جنسیتش رو به ما ثابت کنه خیلی از این مشکلات و فشارهای روانی خود به خود حل میشد در جواب این دوستمون باید بگم که حرف شما بسیار درسته در جوامع آزاد که هویت جنسیتی و یا گرایش‌های جنسی افراد رو به رسمیت می‌شناسند درصد کسایی که تمایل به جراحی دارند در مقایسه با کشوری مثل ایران بسیار پایین‌تره چون افراد آزادانه میتونن به بسیاری از خواستایی که دارن دست پیدا کنند و مجبور نیستن در دوگانگی جنسی و جنسیتی قرار بگیرن اما همونطور که اشاره کردم درصدی از طیف بزرگ افرادی که خودشون رو به عنوان یک ترنس هویت‌یابی می‌کنن این نارضایتی 
طبیعتی از جسم و جنسشون رو جدا از شرایط محیطی و فشارهای موجود احساس میکنند و تصمیم میگیرن که جرایی کنند و این حق اوناست که اجازه این کار داشته باشند و برای خودشون تصمیم بگیرند اما خب متاسفانه این فضا در کشور ما وجود نداره با شرایط اجتماعی فرهنگی و قانونی و سیاسی موجود فرد ترنس چطور میتونه در فضای دور از همه این فشارهای خانوادگی جامعه، فرهنگ، مذهب، قانون و جدا از کلیشای جنسی و جنسیتی رایج و هنجارهای تعریف شده که در لایه‌های مختلف زندگی افراد ریشه دووندن تصمیم درست و آگاهانه بگیره که بعدا پشیمون نشه من معتقدم در جامعه ما ترنسهای زیادی مجبور به انجام جراحی و گنجوندن خودشون در دوگانگی جنسی زن و مرد هستند و در غیر این صورت حق زندگی کردن به عنوان یک انسان ازشون سلب میشه شاید همه این جراحی ها هم منجر به پشیمونی نشه ولی انتخاب آزادانه و از روی آگاهی نیست فضای پرتنش و فشارهایی که از جهات مختلف به فرد وارد میشه اونو وادار میکنه که به دنبال راه گریزی بگرده و در نهایت راهی جز جراحی و به اصطلاح همرنگ جامعه شدن که چیزی از اون نمیفهمه پیدا نمیکنه یا در مواقعی اگر شرایطی فراهم باشه مجبور به مهاجرت و ترک کشور میشه سوالاتون رو نظرات و پیشنهاداتتون رو با ما به اشتراک بذارید در اینستاگرام میتونید با هشتگ من یک ترنس هستم با من در ارتباط باشین اما حتما از راههای ارتباطی با رادیو رنگین کمان استفاده کنید تا پیاماتون رو در برنامه های دیگه رادیو هم بشنویم شناسه ما در تلگرام رادیو رنگین کمان یا از طریق واتساب یا وایبر با ما تماس بگیرید دو سیف چهل و چهار هفتاد و هفت بیست و پنج هیستد و نود و یک و شست و هفت یا میتونید به پیامگیر تلفنی ما در ایالات متحده تلفن کنید دو سیف یک 
818-649-94-06 یا از طریق اسکایپ با ما در تماس باشید رادیو نقطه رنگین کمان یا اینکه صداهای خودتون رو ضبط کنید و برای ما ایمیل کنید به آدرس رادیو رنگین کمان gmail.com هشتگمون هم که حتما یادتونه ما رنگین کمانیم پس منتظر پیام های قشنگتون هستم تا برنامه بعد که دوباره با هم باشیم لحظه هاتونو زندگی کنیم این کمونی سلام حالتون چطوره خوبین خوشین سرحالین سلامتین سردتونه گرمتونه حال دلاتون چطوره امیدوارم هر جایی که هستین خوب و خوش و خنده رو باشین به خونه رنگین کمونی خوش اومدین من سوده هستم و میزبان شما توی این مهمونی هفتگی در رادیو رنگین کمان اما من دوست دارم از خودمون بپرسم یا هر کدوم از خودمون بپرسیم که ماها چقدر داریم حقوق بشر اطرافیانمون رو نقض میکنیم میدونین ما همه داریم توی دنیای زندگی میکنیم که نقض حقوق بشر یه موضوع کاملا عادیه. وقتی که توی ایران میشینیم و نگاه میکنیم به پیشرفت کشورهای دیگه در برقراری ارتباطات در معاشرت همینجوری به جک و خنده میگیم مگه اینجا خارجه. اما چه چیزی خارج رو برای ما خارج میکنه؟ چه چیزی ایران رو برای ما ایران میکنه؟ میدونم میدونم حکومتی که دیگه از دستش زله شدیم حکومتی که هر روز یه بحانه ای داره برای اینکه حقوق اولیه ما رو نقض بکنه و هی تبلیغ بکنه برای خودش که چونین کرده و چنان کرده میدونم اما بین از خودمون بپرسیم دیروز که رفتیم بیرون سر چند نفر تو خیابون داد زدیم پشت فرمان ماشین که نشسته بودیم برای اینکه فقط چند دقیقه زودتر برسیم و چند دقیقه کمتر توی ترافیک بمونیم چند بار بوق زدیم چند بار آلودگی صوتی ایجاد کردیم خیلی وقتا شاید حتی ناسزایی هم رو لبامون اومده باشه بیایم به این فکر کنیم که توی هفته پیش یا حتی همین امروز چند تا پیام حاوی خشونت توی اینستاگرام و این طرفون طرف فرستادیم یا حتی فکرش از سرمون گذشته من مثل خیلی های دیگه فکر میکنم تغییر دنیا از تغییر خودمون شروع میشه از اینکه خودمون برهنه جلوی آینه بشینیم و ببینیم که خودمون داریم کجا اشتباه میکنیم هر روز هر لحظه انتخاب داریم انتخاب برای تغییر خودمون و بعد تغییر دنیا راستش هفته که گذشت هفته بود پر از ایده ها و بحانه هایی برای حرف زدن و گپ زدن توی خونه رنگین کمانیمون جایزه صلح نوبل اهدا شد 
همون جایزه ای که اوباما گرفت و همون جایزه ای که ملال یوسف زای گرفت و همون جایزه ای که چند سال پیش ظریف رو میخواستن براش کاندید بکنن خنده داره که چه کسایی دارن جایزه سلطه نوبل میگیرن هفته پیش توی مراسمی که خیلی مراسم بزرگیه و در استوکون برگزار میشه جایزه سلطه نوبل به دو نفر داده شد یه مرد و یه زن یه مرد از قاره آفریقا و یه زن از قاره آسیا یا بهتر بگم خاورمیانه حتما توی خبرها شنیدین شاید هم نشینده باشین این جایزه به خاطر مبارزه و تلاش این دو نفر برای پایان دادن استفاده از تجاوز جنسی به عنوان اسلحه در دوران جنگ بهشون اهدا شد من میدونم که ما در ایران به خاطر همسایگیمون با عراق با کردستان با ترکیه خیلی زیاد از خبرهای داعش شنیدیم حتی از روابط سیاسی جمهوری اسلامی با این کشورها بگذریم با اون اتفاقاتی که داره همون بغل گوشمون میفته حتما از گرفتن برده های جنسی از ایزدی ها شنیدیم شنیدیم که داعشی ها چطور زنان این اقلیت دینی که اتفاقا خیلی هم سلط طلب هستن رو به بردگی جنسی گرفتن و چطوری توی بازارهای برد فروشی فروختنشون چطور برای زنانی که دوشیزه تلقی می شدن سنشون کم بود ارزش بیشتری قائل بودن و پول بیشتری پرداخت می کردن و چطور زنهایی که چشماشون رنگی بود ارزش بیشتری از چشمای تیره داشتن خیلی این داستان رو شنیدیم روزهای تلخی رو پشت سر گذاشتیم اما روزهای جهنمی برای اون زنا، برای اون اقلیت دینی، برای همه کسایی که وسط اون جنگ زندگی میکردن اتفاق افتاده. نادیه مراد یا نادیا مراد یکی از اون زن هاست. یکی از کسایی که خودش قربانی یا جان به در برده این بردگی جنسیه. زنیه که فروخته شده زنیه که مجبور شده با چندین و چند مرد به زور روابط جنسی برقرار کنه و نجات پیدا کرده اما وقتی نجات پیدا کرده تصمیم گرفته از تمام انرژی و زندگیش استفاده کنه تا صدای زنان ایزدی باشه تا صدای همه قربانیایی باشه که مورد تجاوز جنسی قرار می گیرن. و به خصوص صدای اون کسایی که وسط جنگ قربانی تجاوز جنسی میشن. وقتی که نادیا مراد جایزه صلح نوبل رو می گرفت شاید چند ثانیه لبخند روی لبش بود همچنان توی صورتش غم بود من دوست دارم فکر کنم که به تمام راه اومده فکر میکرد راستش خیلی یاد حرفی افتادم که ملالی یوسف سای چند سال قبل از اینکه جایزه صلح نوبل رو بگیره به من زد گفت من جایزه صلح نوبل نمیخوام دنیا صلح میخواد جایزه صلح نوبل به چه دردی میخوره اینو همش بهانه است برای اینکه ما خودمون فکر کنیم و همه نفر دوم دونیس موکویگه بود دونیس موکویگه 
یه پزشکه و بهش میگن دکتر موجزه به خاطر اینکه تمام زنان و افرادی که مورد تجاوز جنسی قرار گرفتن رو درمان میکنه میدونین از کشور جمهوری دموکراتیک کنگو میاد با کنگو اشتباه نکنین جمهوری دموکراتیک کنگو هم یک کشوری توی آفریقا و پر از منابع مواد معدنی و فلزات کمیابیه که توی همین موبایلای ما استفاده میشه هر سمارتفون و تلفن هوشمندی که میخریم منابع اصلیش از اون منطقه از دنیا میاد و میتونین حد بزنین که این کشورها چطوری دارن مستعمره میشن حتی اگه مستعمره سیاسی نباشن مستعمره اقتصادی شدن چند سال پیش یه جنگ داخلی توی جمهوری دموکراتیک کنگو اتفاق افتاد من اون موقع پاریس بودم و یادم میاد که چطور فمینیستای جمهوری دموکراتیک کنگو در فرانسه تلاش میکردن تا صدای خودشون رو برسونن که چه اتفاقی داره میافته یکی از دوستام برام تعریف میکرد که چطور سربازا به خاطر اینکه عجله دارند به زنها تجاوز کنند دیگه از آلت جنسیشون استفاده نمیکنند و اون سر لوله تفنگه که وارد واژن زنها میکنن و میکشنش بیرون و چطور اندام داخلی زنها میاد بیرون خیلی تلخه میدونم میدونیم برای چی تجاوز میکنن؟ میدونیم برای چی سالهای سال حتی قرنهاست در تاریخ بشر تجاوز جنسی به خصوص به زنها یکی از سلاحهای جنگیه؟ یکی از مهمترین اتفاقایی که توی جنگ میفته به دست آوردن زمینه زمین یعنی محل سکونت افراد و وقتی که افراد از تجاوز بترسن محل زندگیشونو ترک میکنن حالا این دوتا دونیس مکوگه و نادیا مراد جایزه صلح نوبل گرفتن و هر دوشون توی سخنرانیاشون گفتن که چطور افراد و حتی سیستم هایی که از تجاوز جنسی به عنوان یک ابزار و اسلحه جنگی استفاده میکنن همچنان مؤاخذه نمیشن یادم میاد ده دوازده سالم بود که توی بوسنی هم همین اتفاق افتاده بود به نظر میرسه جای جای دنیا همچنان تجاوز جنسی یه اصله هست خب شاید بهتر باشه از محیط جنگی یکم بیایم بیرون و به همین محیط آروم دوروبر خودمون نگاه کنیم به این نگاه کنیم که تعرض تجاوز و حتی خشونت جنسی و جنسیتی چقدر برامون عادی شده شما میدونین که چه چیزی بین یک عشقبازی امن رابطه جنسی سالم و تجاوز فاصله میندازه یادتونه توی سمت هم یه اشاره کوتاهی بهش کردم این رضایت و اشتیاقه که رابطه جنسی شما رو امن میکنه و سالم و به دور از تجاوز و تعرض دوست دارم اینجا دوباره بهتون یادآوری بکنم که هر لحظه ای از برقراری رابطه جنسی حق دارید بگید نه و یادآوری بکنم نه یعنی نه 
توی هفته که گذشت خیلی پیام ها گرفتم به طور خاص در مورد حریم خصوصی و تجاوز. خیلی فکر میکردن چون که گفتم هر کسی باید رمز موبایل خودشو داشته باشه و پارتنرها دلیل نداره که به هم دیگه رمز موبایلشونو بدن یا پسورد ایمیلاشونو بدن یعنی اینکه راه رو برای خیانت کردن باز گذاشتم. حتما قبلنم شنیدین که رمز موبایلتون مال خودتونه. اصلا برای همین بهش میگن تلفن همراه. این روزا هم که تلفنامون یک عضوی از بدنمونه و خیلی وقتا تلفنامون اطلاعات بیشتری از اون چیزی که فکر میکنیم در مورد ما دارن. من دوست دارم از شما دوستای رنگین کمونی عزیزم بخوام که در فضای سرکوب و خشونت جمهوری اسلامی خودتون حواستون به سرکوب و خشونت توی خونهاتون توی خونه های دلتون باشه. این تصور که ممکنه دوستتون شما رو ترک بکنه و بره با یه نفر دیگه و به همین دلیل هم هستش که شما باید دسترسی به ایمیلاش، دسترسی به تکستهاش، اسمساش، پیامکاش، دسترسی به حساب اینستاگرامش و غیر و غیره داشته باشین تصور اشتباهیه. یه تصوره که از کنترل میاد، از فضای کنترل کردن که خودش یه خشونته. یادمون باشه که رنگین کمانی بودن فقط روابط عاطفی و جنسی رو دربر نمیگیره. ما رنگین کمانی هستیم چون دنیای اطرافمون سیاه و سفیده. پس بیایم با همدیگه نگاه کنیم به زندگی های قشنگ رنگین کمانیمون ببینیم چقدر ممکنه از اون بایدها و نبایدها هنجارهای اشتباه دنیای سیاه و سفیده دگر جنسگر و محور رو توی روابط خودمون باستودید بکنیم غیرت داشتن یه چیز خیالیه یه ابزار کنترله حسودی یه ابزار کنترله هیچ فرقی هم نمیکنه که من جنسیتم زن باشه یا مرد اگه یک مردید و یک مرد ترنس هستید خواهش میکنم فکر نکنید بعد غیرتی بشید تا مرد بودنتون ثابت بشه تنها کسی که باید بهش ثابت بشه که مرده شما هستین و غیرت داشتن ناموز داشتن نشونه مردونگی نیست اگر شما زن هستید زن ترنس هستید یا هر آدم دیگه هستید که خودتون رو زن هویت یابی میکنید حواستون باشه